0: Hey, freu freue mich, wir dürfen in eine neue Serie starten, um nicht zu starten. und nicht sage sagen, in eine Miniserie, Wir haben zwei Sonntage, wo wir jetzt zusammen werden ins Gebet eintauchen, wo wir zusammen über das Gebet reden werden. Und wir haben am Sonntag für dich zwei Möglichkeiten, wie du Gebet ganz praktisch erleben kannst oder mit dem Gebet in Berührung kommst. Nämlich, wir haben die Pray Cards, wo wir gesagt haben, hey, wir führen die wieder klassisch ein, wie wir es kennt, haben. Wer findet das gut? Schön! Yes. Schön, genau. Wir schon. Ich, <lacht> ich finde es auch super in wenn wir zusammen aus Killer Kirche können in die Anliegen, die du hast, die du hast für Freunde, die du hast für dein Leben, die du hast für deine Nachbarn oder wer auch immer, und wir zusammen teilhaben haben, wo wir stehen und, und Gott bestürmen, dass er eingreift. Und ich lade dir ein, dass du ähm, Gebetskarten immer drus ausfüllst, mit dem, was du brauchst, mit dem, was du dir von Gott dir wünschst. Und ich lade dir ein, dass du immer dir berichtest, was Gott gemacht hat. Ich brauche immer wieder Ermutigung, um dran zu bleiben in diesen Gebet, die ich habe, in diesen Anliegen, die ich habe. Und wenn ich höre, dass Gott in unserer Mitte, in der Stadt Bern, immer wieder sich zeigt, immer wieder Wunder tut, immer wieder das Mitz drinnen ist, dort, wo wir sind, dann bin ich motiviert dran zu bleiben im Gebet. Und ich wünsche mir, dass die Box zu klein ist, <lacht> dass die Lehmann zu klein ist, und dass wir eine neue Form müssen herauswingen, wie wir all die Anliegen irgendwie hineinbringen. Weil wir das Chemie vom Gebet erkennen. Und wir haben die zweite Möglichkeit, du kommst immer an deinen ein Angebot rüber. Das ich auf dem Herzen dass wir alle das immer einmal in Anspruch nehmen. Nämlich, du kannst für dich alle hier vorne. Und das Gebet ist, ist die grösste Waffe, die dir und mir Gott hat gegeben. Das Gebet ist das kraftvollste, die, die du einsetzen kannst, wenn du in einer Situation bist, wenn du nicht mehr weiter willst, wenn du bist bei Bestecken bist, wenn du Gott Merci sagen willst, wenn du willst Gott dein Herz ausschütten willst. Und noch viel kraftvoller ist es, wenn du mit jemandem zusammen machst. Und darum möchte ich dich einladen, Menschenfurcht ein bisschen abzulegen, immer mehr. In diesen Momenten, wo es darum geht, etwas festzumachen, mit Gott etwas hier zu öppis etwas, etwas ähm, zu erwarten, dass es passiert, und Gott in deine Situation reinzurufen, dass du echt sagst, hey, es ist mein Sonntag, es ist meine Möglichkeit und ich lasse mich nicht nehmen. Und ich komme mit jemandem zusammen in diese Situation. In Bett und Gott bestürmen kann. Du gehst ermutigt du gehst noch ermutigter hei Und ich glaube, es hat echt Power. Und ich glaube, jeder von uns braucht Gebet. Und ich wünsche mir auch, dass so viel kommen, dass du gar nicht anders kannst, als zum Better zu werden. Weil, weil es einfach Leute braucht, die helfen beten. Und wir alle können beten können. Genau. Hey, wir gehen in ein neues Rein, das Gebet. Wenn ich batte dann fallen mir dann können wir noch hunderttausend Sachen sein, die ich auch noch machen könnte. Und am Schluss merke ich, dass ich das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich das Beten, dass ich das vergessen habe oder dass ich es gar nicht gemacht habe. Dann kommt mir das bekannt vor. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht dort batten, Es ist ja nicht so, dass sie nicht die Kraft vom Gebet glaube. Und sie weiß, dass, dass es eigentlich eine starke Waffe ist, die Gott mir gegeben hat. Ich werde mit mehr Vollwacht beten können. Ich werde mit mehr Ausdauer beten Ich werde mit mehr Leidenschaft beten können. Aber die Challenge, die ich hatte, ist, dass mit Terminkalender mir immer wieder eine Strich Technik gemacht
1: beten schon, aber wenn? Beten schon, aber warum? Beten ist doch irgendwie auch etwas komisch, wenn wir ehrlich sind.
0: Du redest mit jemandem, wo du nicht siehst. Du redest Wort in das Lehre hinein, irgendwie. Und überleicht vielleicht sogar dabei zwischendurch,
1: ja, aber gehört dir Gott mir wirklich? Lass er mir zu? Und dann könnte es so sein, dass der andere von uns heute Abend schon seine
0: Erfahrung gemacht hat im Gebet, und hat herausgefordert Vielleicht Vielleicht es unerhörte Gebet, unerfüllte Bitte. Vielleicht bist du sogar hier heute Abend und
1: du würdest sagen, hey Gott, ist so ein richtiger Herzensbrecher. Ich weiss nicht, wo du heute stehst.
0: Das Gebet ist so eine Sache für sich und du und ich, wir haben alle unsere Geschichte, unsere Erlebnisse mit dem Gebet. Und die Message heute Abend soll ich dazu dienen, um dir einen neue Horizont zu eröffnen, eine neue Facette vom Gebet aufzuzeigen und ich hoffe, dass du durch das und dass ich durch das inspiriert und ermutigt werde, mehr das Gebet zu brauchen und mehr mit den Möglichkeiten vom Gebet zu rechnen. Und ich möchte zum Start beten und Gott einladen. Weil Jesus Messi, dürfen wir hier sein. Messi ist uns die Möglichkeit, mit dir zu reden und Messi, ist in diesem Gebet. Und Jesus, ich wünsche mir, dass du heute Abend unser Horizont weiter was das Gebet bedeutet, wie du das Gebet denkst hast, was mit dem Gebet alles möglich werden kann. Und die, Angst, die du uns auch siehst, mit unserer Erfahrung, was das Gebet betrifft, mit dem, was wir schon erlebt haben, oder vielleicht auch nicht erlebt haben. Und wir geben dir das heute Herr Jesus und mit unserem Herz auf und sagen, Jesus, hier sind wir, rett du zu uns,
1: frischst du, unser Gebetsleben. Amen. Das Thema von heute Abend heisst,
0: wie kann ich aus dem Herz von Gott ausbeten? Und so ein Touchdown, das ist American Football, so ein Touchdown zu landen, in dem sie mein Gebet hinter die Ziel legen und sehen, wie es zur Vollendung kommt, wie es eine Auswirkung hat. Mehr zu dem American Football später. Wie kann ich aus Gottes Herz rausbeten? Und Mein erster Punkt heisst, aus Gottes Herz ausbeten. Was hätte Gott, denn mit. In Jeremia 29, 11 bis 12 lesen wir. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten, wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Gott hätte. Ein Plan für dein und mein Leben. Gott hat für dich Freude und nicht Leid. Gott hat für dich Zukunft und Hoffnung. Und Gott lässt dir zu. Er hört dein Gebet und er wird dir Antwort geben auf dein Gebet. Das ist eine starke Zusage. Gott hat Plan für dein Leben. Er hört dein Gebet und er wird dein Gebet beantworten. Du lebst. Dass es dich gibt, ist nicht ein Zufall oder so ein äh,
1: ein Lohn von deinen Eltern, so eine gelustige? <lacht> genau. <lacht> Sondern,
0: deine Eltern hat es ja auch schon gegeben. Es hat ja schon vorher etwas gegeben, wie Sauerstoff und Schwerkraft schon gegeben hat. Und du jetzt, wir können uns fragen die Frage stellen, von wo kommt denn überhaupt alles? Von wo kommt
1: alles? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Warum bist du heute da? Und für was bist du heute da? Warum gibt es das, was es gibt? Das sind so Fragen,
0: die das Leben schreibt. So Fragen, die, die Menschen beschäftigen. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann kommen wir... An die Frage des Erfinder, Wer der Erfinder ist, der dich und mich geschaffen hat? Wer der Erfinder ist, der die Welt hat geschaffen? Wer der Erfinder ist, was sagt, ihr Plan für dich? Kommen wir nicht vorbei,
1: herauszufinden, wer der Erfinder ist. Der Sinn von allem erschließt sich drinnen, den zu
0: kennen, wo dich geschaffen hat. Der Sinn des Lebens beschließt sich dort drin dass du den lernst kennen, was dich gemacht
1: hat. Die Vater im Himmel. Gott persönlich. Gott kennenlernen bedeutet, echten und direkten Kontakt mit Gott
0: zu haben, eine persönliche Beziehung mit ihm aufzubauen. Und der Fachbegriff, wie du das machen
1: kannst, ist Gebet. Durchs Gebet, im Gebet, kannst du Gott lernen kennen. Johannes Hartl, der Leiter vom Gebetshaus in
0: Augsburg, der hat etwas Cooles gesagt. Er hat nämlich gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nüt. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Alles im Leben verändert sich, wenn wir damit ernst machen, den lernen zu kennen, den sie Gott. Alles im Leben verändert sich. Wenn wir ernsthaft den lernen zu kennen, den
1: uns geschaffen hat. Gott. Das Gebet bedeutet, reden mit
0: Gott. Und es gibt zwei Seiten vom Reden. Die eine Seite bist du, Du sagst Gott, was du auf dem Herzen hast. Du sagst Gott, was du brauchst, wo du stehst. Und Gott lässt dich zu. Und es gibt die andere Seite, das ist Gott. Gott ist voller Ideen für dein Leben. Er ist voller Pläne für dein Leben. Er ist voller Hoffnung, voller Zukunft für dein Leben. Und er hat so viele Sachen, die er dir erzählen möchte. Und er braucht dein Ohr, deine Aufmerksamkeit, dass er dir sagen kann, was er dir sagen will. Und du bist auf der Seite. Sage, Gebet ist nicht ein Dialog, sondern es ist ein Monolog, es ist ein Austausch. Ein ganzer persönlicher. So wird dich Gott in eine persönliche, intime Gemeinschaft einführen, Wo du seine Gegenwart erleben kannst. Wo er dir die, die, sein Herz herzieht, Wo er dir seine Liebe zeigen Und du ihn echt lernst kennen. Ich werde das illustrieren mit, mit einem hochmodernen Telefon. Ich brauche schnell eine Assistentin, Marina, du mir das, das schnell helfen können. Gib mal das andere Ende des da ich in die Mitte. Rein. Dann könnt ihr es geben, bis die Schnur gespannt ist. Oder das funktioniert nur, wenn die Schnur gespannt ist. Einfach mal gerade nach genau. Ich glaube, es ist gut, so ist super, sonst ist immer so über... Genau, es ist perfekt.
1: Hey, yes! Gott hat voll den Fokus auf dich heute Abend. Und weißt du, du bist vielleicht heute Abend
0: hier, wir sind etwa 150 Leute heute Abend hier, und du bist in die Celebration gekommen, vielleicht nicht mit weiß was für Erwartungen. Vielleicht denkst du, ich bin einer von 150, und vielleicht redet Gott heute zu mir, vielleicht auch nicht, aber ich bin auch gekommen. Gott hat den Fokus auf dich. Gott kennt dich, Gott wird mit dir reden, Gott sich, interessiert sich für dich im 1 zu eins. Äh, Gott ist eine andere Leitung. Genau. Und er, er hat den Fokus auf dich, Ando. Genau. Und er wird eine persönliche Beziehung mit dir leben, mit dir pflegen. Und du schickst nicht eines von Abermillionen von Gebeten in den Himmel und irgendwo versumpft und versandet. Nein, Gott ist in andere anderen Leitung. Gott gehört dich. Er nimmt sich Zeit für dich. Und das ist eine persönliche, intime Beziehung, die so entsteht, wenn wir zusammen reden. Das als Beispiel. Er will Ganz persönlich mit dir eine Freundschaft aufbauen. Und durch diesen Austausch wird Gott, den, wie ich schon gesagt habe, in seine Gegenwart hineinziehen. Und er wird dir den Herzschlag vom Himmel, er wird dir den Herzschlag vom Vater zeigen. Er wird dich teilhaben an dem Herzschlag, den er hat für die Erde hat, er wird dich teilhaben an dem Herzschlag, den er für dein Leben hat. Und er will, dass wir nach dem suchen und uns dem aussetzen, immer wieder seinen Herzschlag lernen, zu spüren. Und weißt du, was das Coole ist? Es gibt noch einen zweiten, coolen Weg, wie wir Gottes Herzschlag erforschen können, nämlich in seinem Wort, in der Bibel. Das Wort Tora kommt vom hebräischen Wort Yara. Und Yara bedeutet gerade schiesse ins Ziel treffen. Also wenn du willst, gerade in Gebet beten Wollt das Ziel treffen, dann lernst du sein Wort kennen. Dann kannst du auch seinen Herzschlag und seine Wesensart, wie er, es, wie er ist, wie er über dich denkt, kannst du in seinem Wort erforschen. Und das kommst du die Möglichkeit über gerade schießen. Und das ist ja genau das, was wir im Gebet wollen. Wir wünschen uns, dass unser Gebet Auswirkungen hat. Wir wünschen uns, dass wir nicht leere Gebete in den Himmel schicken, die irgendwo versandeln. Wir wünschen uns, dass unsere Gebet das Ziel treffen, dass unsere Gebet eine Auswirkung hat. Und sind habe ich hier äh, äh, einen wir mitgenommen. mitgenommen. sind drin, hat schon schon Freude sind ich wir mit den wir geschossen drin, wir sind Yes. wir ist so mit dem Gebet. Wenn du den Herrschlag von Gott kennst, dann kannst du gerade drin, Gebet beten, sinnbildlich. Und sie werden ins Ziel kommen, Sie werden etwas bewegen und bewirken. Gott hat dir und mir das Gebet gegeben, um mit ihm zu reden und sein Wort gegeben, dass wir sein Herz kennenlernen kennen, Dass wir sein Herzschlag kennenlernen kennen. Und so die Pläne, die er hat für dein Leben, für deine Mitmenschen, für dein Geschäft, für deine Familie, für deine Freunde, für, die, für dein Quartier, für dein Land, Du lernst kennen, dass du mitbekommst, was, was Gott will. Und dort kannst du gerade hineinbeten. Mein zweiter Punkt heisst, Gottes Herzenswünsche in Stasi rufen. Gott will dir Sachen zeigen, wo du darüber sollst nachdenken sollst, wo du darüber sollst brüten sollst. Wie Henne Henne über ihr Eier brüten, dass die Küken herwachsen und ausschlüpfen können. Und können zu Hühnern hinwachsen. Oder wie ein Adler mit seinen Schwingen über seinen jungen Adlerbabys wacht und zu ihnen schaut, bis sie gross und stark sind. Dass sie gesund und aufwachsen können und Adler werden Gott wird dir Sachen zeigen, wo du sollst darüber nachdenken und darüber sprüht. Und im 1. Mose 1, 1 ganz am Anfang der Bibel, noch bevor es die Erde gegeben hat, lesen wir, sinngemäss, die Erde war ein Brei aus Nichts, bodenlose Leere, undurchdringliche Schwärze. Gottes Geist brütete wie ein Vogel über den Wassern der Tiefe. Also Gottes Geist schwebt hier über die bodenlose Leere, über die schwarze Tiefe nicht drüber. Und theologisch kann man das auch so auslegen, dass man, dass Gott sinnbildlich hat über den Entsteig von der Erde brütet. Er hat sich überlegt, was soll ich machen? Wie soll ich die Erde machen? Und wenn er darüber brütelt und darüber nachgedacht, und was ist reif war, hat er gesagt, mit Wort, es soll leicht werden. Und es ist leicht worden. Er hat durch das Wort
1: hat er die Erde erschaffen. Und wenn wir über diese Sachen, die Gott uns zeigt,
0: in Gebet brüten und in diese Sachen reinbeten. Und Wort brauchen. Von der Wahrheit Wort brauchen, von der Klarheit Wort brauchen, vom Leben, Wort brauchen von der Bibel und in seine Pläne einbetten, dann werden wir gerade ins Ziel schiessen. Dann werden wir gerade in Gebet beten.
1: Dann werden wir sehen, wie unsere Gebete werden Auswirkungen haben Diese Worte haben Kraft. Im Johannes 7,38 38 lesen wir, wer mir glaubt, wie die
0: Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und was hier mit Leib übersetzt ist, kommt vom griechischen Wort Koilia. Und das griechische Wort Koilia bedeutet Mutterschoß von Gott. Du und ich, wir sind Mutterschoß von Gott. Und alle Frauen, Sie wissen vielleicht nicht genau, was es bedeutet und alle Männer sowieso nicht. Heute Morgen ist es ein bisschen einfacher. Heute Morgen haben wir viele Mütter, die schon mal einem Kind das Leben geschenkt haben. Aber stell dir das vor. Weil du mit dem Leben von Gott gefüllt bist, weil du sein Kind bist, weil du sein Erb bist, bist du der Mutterschoss von Gott. Und wenn du betest... In eine Situation wenn du für etwas betest, wenn du für ein tust, dann fließt ein Ström vom lebendigen Wasser, wie es der Fels gesagt hat, aus dir use. Und ich habe dir ein Bild von einer Quelle mitgebracht, um das etwas ein veranschaulichen. Eine Quelle entspringt irgendjemandem. Und sie bahnt sich den Weg durch, durch die Landschaft. Und dort, wo das Wasser auf die Landschaft trifft, dort entsteht Leben. Dort ist es fruchtbar. Und so ist es mit deinen Gebet. Wenn ich sage, du bist sinnbildlich der Mutterschoss von Gott, du bist gefüllt mit dem Leben von Gott, und er hat in dich hineingelegt Und er wünscht, dass wir das freisetzen, indem wir nach seinen Plänen fragen, die er hat für unser Leben, für alles, was drumherum passiert in unserem Leben. Und in das können wir gerade hineinbeten, zielgerichtet hineinbeten. Und das können wir die Ströme vom lebendigen Wasser in unser Umfeld freisetzen. So kannst du die Welt verändern. So kannst du Hoffnung sein für die Menschen um dich herum. Wenn es darum geht, die Welt zu verändern, kommt mir in den Sinn, ich bin ein Machertyp. Ich weiß, was ich machen muss, dass etwas in Bewegung gerät. Ich weiß, was ich machen muss, dass etwas funktioniert, dass etwas klingt, dass etwas relativ gut kommt. Das ist echt etwas, was mir Gott hat gegeben Und du bist vielleicht ein anderer Typ. Aber mir kommt beim Weltverändern zuerst mal in den Sinn, hey, was machen wir jetzt? Plan schmieden, Ressourcen sammeln, Gehe bügeln und dann gibt es etwas Gutes. Aber hey, es gibt etwas, auch noch viel stressfreier sein Wie wäre es mal mit Betten? Ah ja, stimmt. <lacht> du kannst daheim auf dem Sofa hocken, kannst mit Gott reden, hören, was er sagt und erwarten, dass etwas passiert. Daran hat meine Frau, haben uns entschieden, dass wir immer am Mittwochmorgen zusammen betten. Wir stehen früh auf. Und das Zweite ist so super, wenn der Wecker Leute kann der, der andere motivieren aufzustehen. Und du bist echt zu zweit. Es ist einfach zu zweit zu beten, weil äh, wenn die Früh aufsteht, für das dann äh, hilft es einfach. Und wir beten in der Zeit, in der wir zusammen haben Morgen, in unser Leben hinein, in die Sachen, hinein, die uns auf dem Herzen sind, die uns beschäftigen. Und wir beten in das Leben von Menschen hinein, die Gott uns auf das Herz legt hat. Wir beten in die Situation hinein, wo wir merken, dass es daran ist, dass wir dort hineinbeten. So beten wir für, für unsere Mieter, die wir haben, wir haben ein Studio wo wir vermieten können, die eine Challenge in der Zeit gehabt wo ihnen viele Schulden hat, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommt. Und dass er einfach Gott lernt kennen und die Liebe von Gott darf verfahren, vielleicht auch durch uns als Vermieter, dass wir nicht rausgeschossen haben und so weiter. Oder wir beten für einen Bauern, der über die Straße wohnt, und ihm inzwischen durch die Kühe in den Stall hineinmacht, weil das allein noch recht schwierig ist, die Kühe hineinzutun, wenn sie nicht nur über die Straße auf der Weide sind. Dass er mit 60 motiviert ist und der Elan hat, allein einen Bauernhof zu schmeißen und dass sie Bauernhof fruchtbar ist. Und dass die Arbeit dringeht. Aber wir beten für das Nachbarspaar mit einem kleinen Freund von Noah, ihrem Sohn, dass sie ihre Beziehung nicht aufblühen darf. Dass ihre Beziehung noch mehr darf aufblühen darf, als sie jetzt dran ist. Und so gibt es x Möglichkeiten, die wir in Menschenleben, die die Situation Und das ist das Coole daran ist? Wenn du so unterwegs bist, dann ist deine Nachbarschaft gesegnet, weil du dort wohnst. Ich sage, hey, mein Nachbar, der Bauer ist, ist gesegnet, weil ich sein Nachbar bin. Weil ich für ihn. Ich helfe ihm zu Kühe tun Aber ich glaube, sie Gebet hat noch viel mehr Power. Mein Geschäft ist gesegnet, weil ich in meinem Geschäft arbeite. Weil ich, arbeite, ich bete für mein Geschäft. Mein Nachbar ist gesegnet. Mein Quartier ist gesegnet, weil ich im Hubel wohne. Weil ich die Herrlichkeit von Gott hoffentlich immer mehr in Hubel bringe. Mit dem Gebet hier. Ich finde das sehr faszinierend und sehr stressfrei. Mein dritter Punkt ist, wir brauchen keine eigenen Plan. Eine freche Aussage.
1: Wenn wir in die Gegenwart von Gott gehen und Zugang zum Himmlischen überkommen, dann
0: nehmen wir eine Erwartungshaltung ein, dass etwas passiert. Dann nehmen wir eine Erwartungshaltung ein, dass unsere Gebete eine Durchschlagskraft hat, dass unsere Gebet etwas verändern, dass unsere Gebet das Potenzial haben, in eine Situation hineinzuwirken und genau das zu machen, was es braucht, was dran ist. Und manchmal müssen wir, wenn wir beten, vielleicht auch ein bisschen unsere eigenen Pläne auf die Seite stellen. Ich bin sehr gut im zu Gott gehen. Ich, ich finde, fast mein Leben manchmal ist zu kurz vor alles zu machen, was ich eigentlich geplant hatte. Ich habe so viele Sachen, die ich noch möchte und noch machen möchte. Und dann gehe ich mit dem zu Gott du denke, Gott, hier bin ich. Und du siehst, das wird und das finde ich spannend. Das bewegt mich und das beschäftigt mich. Und, und das wäre auch noch etwas, was mich interessieren würde. Und ich fände es auch cool, wenn du das jetzt segnen kannst. Amen. Amen. <lacht> Könnte es nicht sein, dass ich mich durch den Monolog von den Möglichkeiten von Gott abschneide? Könnte es nicht sein, dass wenn ich so also ins Gebet hineinsteigen, mich unbewusst von diesen Möglichkeiten abschotten, die Gott eigentlich für mich parat hat. Die Gott eigentlich mit mir reissen will. Vielleicht will ja Gott etwas Zusätzliches mir sagen, was er mit mir möchte. Vielleicht will ja Gott mir etwas ganz anderes zeigen. Ich tue gerne reden. Und wenn ich mit Gott rede, ist es nicht viel anders. Aber hast du gewusst, Gott hat noch viel lieber. Gott hat so viele Ideen, was er mit deinem Leben machen will. Gott, der kann es fast nicht zurückhalten. Der, der würde fast überfließen oder fließt eigentlich über mit Ideen und mit Möglichkeiten, die er für dich sieht. Aber weißt du, was er macht, wenn du nicht zulässt? Dort ist er besser, als er, er baut es für sich. Er sagt einfach nichts. Hast du das Bild?
1: Er ist so voll von Sachen, die er dir zeigen will. Wir müssen lernen, den Herzschlag von Gott zu erfassen. Und
0: das bedeutet, einfach mal zuzuhören. Es kommt gerade in den Sinn, einfach mal still zu sein und zu erkennen, dass Gott Gott ist. Und dass er voll ist von guten Sachen für mein Leben. Aber wenn ich keine offene Ohren habe, dann wird es noch recht schwierig, die guten Sachen für mein Leben von Gott zu gehören. Weil ich schon selber das Gefühl habe, ich weiß, was gut ist für mein Leben. Und ich will heute überhaupt nicht sagen, dass deine eigenen Pläne nicht gut sind. Ich will nicht damit sagen, dass die nicht auch göttlich sind. Gott hat Freude an deinen eigenen Plänen. An dem, was er in dir hat reingeladen, in dem, wie er, die, wie er die gemacht hat. Aber das wäre fast ein Message für sich, den wir machen Und ich werde dich ganz einen anderen Fokus legen heute Abend. Bewusst mal neue Facetten eröffnen. Nämlich die Pläne, wo Gott hat für dein Leben. Das, was Gott eigentlich alles parat hat für dich. Und wenn du und ich so in die Gegenwart von Gott hineingehen, wenn wir ihn suchen, wenn wir unser Herz ihm wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, zeig mir, was du auf dem Herz hast für mein Leben. Zeig mir, was du willst. Dann, glaube ich, sind wir offen und bereit, oder vielleicht ganz unbewusst, wären unsere Pläne einfach ein bisschen weniger wichtig. Weil wir mit der Grösse von Gott in Berührung kommen. Wenn wir beten, wird unser Herz verändert. Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen. Und durch das wird es für uns gar nicht so schwierig, mit den Plan, wo Gott für unser Leben hat, übereinstimmen und um ihm zu vertrauen. Gott möchte, dass wir seine Partner sind und Gott möchte, dass der Himmel auf der Erde zum Durchbruch kommt. Gott möchte, dass wir seine Partner sind. Und er möchte, dass mit dir und mit mir der Himmel auf dieser Erde zum Durchbruch kommt. Und schau, Gott hat nicht seinen Sohn von dieser Erde genommen, für dass wir ewig ewiges Leben haben und einfach alle jetzt darauf belangen und uns darauf freuen, dass wir dem mal im Himmel werden, werden. Der Auftrag, den er dir und mir gegeben hat, ist, das Königreich auf die Erde zu bringen. Der Auftrag, den er dir und mir gegeben hat, ist, der Himmel auf der Erde zum Durchbruch zu
1: kommen. Und ich, nein, haben wir das One-May-Ticket? Und wir können einsteigen und uns freuen. Er will, dass der Himmel auf der Erde zum Durchbruch kommt. Bei deinen
0: Freunden, bei deiner Schule, bei deinem Arbeitsort,
1: bei deinem Geschäft, bei deinem Quartier, bei deinem Verein. Durch dich durch. Er will dich brauchen.
0: Ich werde dir eine persönliche Story erzählen, die wo, es. Darum ist gegangen, dass Gottes Willen passieren darf. Ich arbeite jetzt in meinem fünften Jahr im ICF und ich liebe es, diesen Job zu machen, der sich so viel beinhaltet, den ich gerne mache. Und ich liebe Abwechslung, ich liebe, wenn es, wenn es ähm, tur turbulent ist, ich liebe, wenn es mit Leuten ist, ich liebe, wenn man etwas machen kann, ich liebe, wenn man so Gott lernen und so weiter. Es, es passt echt sehr viel für mich. Und ich habe immer eine Leidenschaft, es war als Teenager mal ich will schaffen und ich habe mich gefreut darauf, dass, 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 dass ich das mal vielleicht mal erleben erleben. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, wie eine wunderbare Frau, um cool eine coole kleine Gild zusammen. Haben. Und ich habe immer mit ihr über, geredet, über das Thema Kinder und es war auch immer cool. Ich habe im Versicherungsbusiness geschafft, bin ein Versicherungsbroker und mir da Firmen beraten. Und immer ich mit dem Thema bekommen, was ist wieder ist aufgekommen in mir und wie ich nicht die Angst als reden. Darüber reden. Und ich habe das Gefühl, ich muss sich darauf vorbereiten, dass irgendwann mal etwas kommen könnte. Und im Horizont war keine Tür-Off, nichts nicht in Sicht. Kann ich wollte mit ihr darüber reden, wie es auch wäre, wenn wir zusammen ein Kirchenabenteuer einsteigen und starten Und sie hat immer den Laden da. Das war unser Strippotenzial Streitpotenzial. Unser grösster Gestürm, der sich immer angepasst hat. Respektive, es hat aber gar nicht angepasst, weil ich gar nicht darüber reden können. Weil sie es so doof fand und so nicht attraktiv und so weiss nicht was dass wir, dass wir immer eine Challenge hatten. Dort. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Scheibe, irgendwie so komme ich nicht zum Ziel. Indien, sie überzeugen, ist noch recht schwierig in diesem Thema. Und dann haben wir zusammen abgemacht, wir beten nur noch darüber und wir reden nicht drüber darüber. Und wir haben zusammen abgemacht und gesagt, wir verpflichten uns beide zu beten, Jesus, die will, darf geschehen, wie im Himmel so auf Erden, in meinem Leben. Und ich gebe dir mein Herz her, für das, was du willst. Sei es, ich will für meine Frau, oder sei es, eine Perspektive bekommen, irgendwie im Versicherungsbusiness, für mich. Und weißt du, was das Spannende ist? Wir haben angefangen, das zu und ähm, der hat mir gesagt: Hey, weißt du, ich kann das fast nicht beten, das geht so gegen meine, gegen mein. Und ich sagte, hey, kannst du Gott sagen, ich kann es nicht beten, aber ich möchte sagen, hier ist mein Herz. Ich weiß zwar nicht, wie du das machen willst, dass das vielleicht mal möglich sein würde, ich will es sein. Und ich sagte, ja, das kann ich. Aber ich, ich darf Gott sagen, dass ich es, nicht, dass ich es eigentlich nicht will. Und ich sagte, ja, sag es ihm, dass du es nicht willst. <lacht> aber wenn du das Herz im gibst, hergesteckst, dann ist immer noch alles möglich. Und weißt du, das Spannende ist spannend, zwei, drei Monate später ich das erste Gespräch mit dem Kleusel, was also geht drum ist gegangen, wer ich noch Kandidat für einen oder für wieder einen Killer. Ich habe ja schon mal ganz, ganz früher mit Ach, ja, so in meinen Jugendjahren. Und dann bin ich das hergehegt und dachte, uh, jetzt, jetzt, jetzt fangen sie wieder an, oder? Und sie war voll easy. Sie hat gesagt, ja, das klingt spannend, das ist gut, schauen wir mal, was passiert. So jetzt, der ist, soll jetzt erst mal uns anfragen, bevor ihm da irgendwelche Gedanken zerbrechen. Und wir haben weitergebeten und ein paar, wieder so zwei, drei Monate später, hat der uns beide mal zur Seite genommen. Eine ISAF-Konferenz und gesagt: Hey, ich will euch killen. Und nachher haben wir drei Monate Zeit um Gott zu bestürmen, ob wir jetzt etwas killen sollen oder nicht. Und weißt du, was cool ist? Der ist voll im Bock Der Trahel hat nicht ähm, so gemacht und gesagt: Hey, das sei fern. Kannst du mich jagen? Vergiss es. Und am Schluss von dieser Zeit mussten wir beide müssen sagen: Wenn wir nicht jetzt nicht Job Offering annehmen, und in die Kirche arbeiten, machen wir nicht so wo Gott will. Weil sich so viele Sachen hergegeben in dieser Zeit, dass wir sagen müssen, hey, krass, es soll sein. Und weißt du, das Verrückte ist, Rahel hat Angst gehabt, dass plötzlich das Gefühl, das sie nicht mehr hat, von, von oh nein, Kiel und das kann doch nicht sein. Sie hat sich nicht mehr gekannt, weil sie plötzlich so eine Friede und eine Ruhe darüber hatte. Aber sie hat Respekt davor, ja, was ist jetzt, wenn wir in die Kille gehen, und nach einem Jahr kommt sie zurück. Noch no, nicht ein dummer Gedanke. Und es ist nie mehr zurückgekommen. Und das ist so etwas, wenn du und ich anfangen zu beten, hey Jesus, die will darf geschehen, und ich strecke dir mein Herz her Aber eigentlich wird ich nicht. Aber du darfst. Dann kann er solche Sachen machen. Er hat meiner Frau ihr, ihr, ihr Innenleben voll auf den Kopf gestellt. Und, und ich glaube, uns geht es besser denn je. sie ist mehr auf Blüte denn je. Ich bin mehr auf Blüte denn je. Weil wir, weil wir gemerkt haben, dass es dran ist und Sie will, darf geschehen in unserem Leben. Und weißt du, was ich spannend finde? Markus 14, 36 hat auch Jesus das bettet. Er ist im Garten Gethsemane und er betet dort. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und jetzt ist Jesus im Garten Gethsemane. Er weiß, dass er jetzt das sterben soll. Und er nimmt sich eine Zeit, mit seinem Vater zu reden und sagt, hey Vater, ich weiss schon den Plan, den du für mich hast, aber es ist ein bisschen hart. Können wir nicht einen anderen Weg finden? Ich will eigentlich nicht im Kreuz sterben. Ich habe mir ein bisschen Angst vorgestellt. Und am Schluss des Gebets sagt er, hey aber Vater, wenn das das Beste ist für mein Leben, wenn das das Beste ist für mich, dann soll es passieren, weil die Wille ist besser als meine Wille. Und Jesus, sein Leben hat dir und mir dient. Jesus' Leben hat dazugedient, dass wir ewiges Leben haben können. Und ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass der Wille von Gott für diese, und für mein Leben das Beste ist, was uns passieren kann. Der Wille von Gott ist das Beste, was dir passieren kann, weil er kennt dich, er hat dich gemacht, er sieht dein Potenzial, er sieht, was du kannst, er, er weiß, was du willst. Und er ist der Einzige, der dieses Potenzial so richtig auf den Boden bringen kann so richtig in der ganzen Fülle ausschöpfen Wenn du ihm dein Herz gibst und sagst, hier bin ich, brauche mich. Könnte es sogar sein, dass du dich selber schon limitiert hast, weil du dir etwas nicht zutraut hast, zugetrat, weil du etwas nicht hast gesehen hast, was Gott in dir sieht. wenn du deine Pläne selber hast geschmiedet bist du noch nicht dorthin gekommen, wo Gott dich sehen würde. Vielleicht. Gott sieht echt so viel weiter und so viel grösser und so viel besser. und er kennt Meine Frau, er kennt mich, er kennt meinen Sohn und wenn wir beten, die will so geschehen, wie im Himmel so fährt, in meinem Leben, dann gehe ich auch auf Afrika, wenn er ruft. Ich bringe extra das Beispiel, Afrika das Beste ist, was mir passieren kann, wenn es dran ist. Wenn Gott mir sagt, gehe ich eine Metzgerlehre machen, weil, weil was auch immer, dann gehe ich eine Metzgerlehre machen, weil es das Beste ist, was mir passieren kann. Hast du das Bild? Ich schließe einfach nichts aus. Ich schließe einfach nichts aus. Weil Gott weiss, was für mich das Beste ist. Und ich will nichts verpassen von dem, was er mit meinem Leben wird will. Anstellen. Und ich werde dich fragen, was hat dir Gott aufs Herz gelegt? Welche Pläne hat Gott dir offenbart? Wie oft fragst du Gott, was willst du mir sagen? Wie oft fragst du Gott, welche Plan hast du für mein Leben, für eine Situation, für ein eine Setting, wo ich drin bin? Wie oft fragst du Gott, was soll ich beten? Wie oft kommt dir über die Lippen, aber dein Willen soll geschehen nicht meinen? Von Hater, dass du sagst, ja, hey, du hast gar Plan mit deinem Leben, Jesus. Weil, weil ich will viele von den Möglichkeiten, die Gott für mich und für meine Familie hat, nicht verpassen, indem sie sagen, du hast gar Plan, aber Afrika nicht.
1: Weißt du, was ich meine? Und mein letzter Punkt ist ein offensiver Lebensstil. Leben.
0: Und der Touchdown landen. Kommen wir zurück zum American Football. Wenn du und ich, wenn wir auch auf diese Art ins Gebet hergehen, wie ich es jetzt selber entdeckt habe, eine Message vorbereitet, dass wir Gott fragen, was soll ich beten, Gott fragen, was hast du für Plan für mein Leben, was hast du für Pläne für, für ein Setting, das in meinem Umfeld gerade läuft, dann lehre ich das Spielzeug von Gott kennen. Und weil ich das von Gott kennen, kann ich mutig und kühnvoller Erwartungen in das Setting hineinbeten. Wenn ich die Spielzeuge von Gott kennen, dann bin ich die bauführende Mannschaft. Ich habe den Ball. Ich bin in der Offensive. Ich drücke im Spiel den Stempel auf. Und der Gegner, der findet, rennt hoffnungslos den Ball her. Es Jemand wo nicht, dass du diesen Bau ins Ziel bringst. Jemand will nicht, dass du diesen Touchdown landen kannst. Es braucht Durchhalte es braucht Spielwitz, es braucht Plan von Gott. Es braucht eine gewisse Robustheit, vielleicht braucht es sogar ein Team, oder Hilfe. hilft. Und vielleicht musst du mal zum um diesen Bau ins Ziel zu bringen. Um das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, zu sehen, wie es ins Ziel kommt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Sieg uns ist, weil wir im Offensivteam sind, weil wir das Spielzeug von Gott kennen. Wir dürfen uns darauf freuen, dass wir sehen werden, wie unsere Gebete erhört werden, wie unsere Gebete Auswirkungen haben werden. Wir müssen uns nicht mit den Strategien des Gärtners befassen. Er muss sich überlegen, wie er den Ball bekommt, weil ich ihn Ich bin Offensiver. Ich muss nicht Angst haben vor den Blocks, die mir im Weg stehen, weil ich den Ball habe. Und ich habe die Spielzeuge, Spielzüge, die ich machen muss, um auch dort durchzukommen. Und ich möchte einladen, dass du mit mir aufstehst und du sagst, ich will das Gebetsleben neu auffrischen, indem dass ich mehr nach der Sicht von Gott frage, wie ich beten soll. Indem dass du sagst, Gott, was hast du auf dem Herz für für mich als, als Andi? Was hast du auf dem Herz für, mich, für uns als Familie? Was hast du auf dem Herz für meine Nachbarschaft? Was hast du auf dem Herz für meine Kinder? Was hast du auf dem Herz für meine Stadt? Was hast du auf dem Herz für ein Hobo? Was hast du vom Herz für, für dieses und eins? Und ich lade dich ein, dass du jetzt mit mir aufstehst und du sagst, ja, das bin ich. Ich will mehr aus, aus, aus dieser Perspektive das Gebet neu entdecken, mehr aus dieser Perspektive Gott lernen zu kennen und anfangen zu sehen, wie ich, wie ich wieder Spielzeug machen konnte, die ich mir nie vorgestellt habe. Wie ich wieder für Sachen von die ich nie auf dem Radar haben vielleicht besitzen. Und du so merkst, wie Gott dich braucht, durch das Gebet, um die Welt zu verändern, um Hoffnung in die Welt hineinzubringen. Jesus, merci vielmal für diesen Abend. Merci vielmals, dass du so viele gute Sachen für uns beratest, für unser Leben beratest, Jesus. Und wir haben noch viel mehr Erkenntnis darüber, wie du es gesehen hast für, für unser Leben, für unser Umfeld, Jesus. Jesus, wir strecken uns unser Herz her und wir wollen sagen, Jesus, dir will uns soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde, in unserem Leben, Jesus. Jesus, wir wollen sehen, wie der Himmel auf dieser Erde zum Durchbruch kommt, durch, durch das, was wir dein Herz kennen, durch das, was wir dich kennen. Und anfangen, kühne Gebet zu sprechen, die eine Auswirkung gewesen haben. Anfangen, Touchdown zu landen, weil wir deine zu kennen. Und Jesus, ich gebe dir alle diese Personen her, wo wir vielleicht enttäuscht wurden im Gebet, wo wir nicht daraus kommen, warum so etwas nicht so kam, wie wir es uns vorgestellt haben. Und Jesus, wir sagen dir, du bist immer noch unsere Nummer 1. Jesus, wir sagen dir, es gibt keinen Plan B. Du bist unser Plan A. Und wir vertrauen dir immer noch. Jesus, wir, wir lassen dich auch Gott sein, dort, wo wir nicht rauskommen, Jesus. Wir hören uns auf fragen, warum und wir, wir fragen dich heute, für was hast du das gemacht? Für was sind wir dort, wo wir stehen? Und wir wollen die Chance wir wollen Möglichkeiten sehen, die du in den Situationen auch mit uns hast, Jesus. Und du zum Durchbruch kommst, Jesus. du unser Gebetleben neu, Jesus. Leg du uns auf das Herz, was du auf dem Herzen hast und wir gesehen, wie wir so zusammen unsere Stadt, unser Land können für dich verändern können.